0: Vámonos a la mesa de análisis este jueves, saludo a mi compañero Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, buenos días.
0: Buenos días, Jorge Luis, le, le vamos dando, Jorge Luis, a uno de los temas, eh, pues esta polémica, ¿No? Entre ayer y hoy del presidente López Obrador, y más que la polémica del presidente López Obrador, a mí me gustaría sí iniciar con con el hecho que derivó en esta polémica, ¿No? El nivel de, de atrocidad que, que se ha alcanzado en materia de violencia y de inseguridad en el país, con estos jóvenes de Lagos de Moreno que, pues, supuestamente fueron obligados, ¿no?, de acuerdo a algunos eh, videos, algunas fotografías que, pues, han circulado y que son muy crudos, ¿no?, los habrían obligado a matarse entre ellos por allá en, en Jalisco y, pues, ese nivel, ¿no?, que, que se está alcanzando que de violencia que, que ha indignado a la población y, obviamente, pues, ya la, la, lo que ocurrió, ¿no?, ayer cuando, pues... Supuestamente se le pregunta al presidente López Obrador al cierre de la conferencia mañanera su opinión, se le pide tocar el tema, no lo había abordado durante su larga comparecencia de, de todas las mañanas, el presidente pues hace como que no oye, luego cuenta un chiste, ahora dice pues que no hubo tal pregunta, dice que lo están difamando, dice que el conservadurismo y lo de siempre, pero bueno, partiendo de, del hecho en sí, Jorge Luis, ese nivel de violencia que se está alcanzando en nuestro país. Y...
1: Evidentemente que sí, sí le preguntaron, claramente porque se ha estado repitiendo mucho ese momento a través de, de los principales noticieros de televisión en el que le hacen la pregunta y el presidente pues se hace como que no la como que no la escucha, se pone las manos detrás de las orejas y hasta ahí dice ah, nada. No, 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 no. O sea, claramente se lo estaban preguntando y prefiere contar el chistorete muy malo por cierto, pero muy festejado por los que estaban ahí. Lo que, lo que deja muy claro pues la falta de sensibilidad del presidente en esta clase de temas no es la primera vez en la que el presidente no no, no solo no muestra su solidaridad con, con las víctimas con, con los padres de las víctimas sino que minimiza, minimiza el, el acto por completo y promete que el día de hoy sí lo va a tocar no sé si lo habrá tocado sí o no pero prometió que al menos el día de hoy iba a abordar ese tema pero pues eh, claro que se le preguntaron, la, la, la coordinadora de comunicación de la presidencia también dijo por la noche en ¿no? un descuento comunicado que, que no, que no le habían preguntado, pero está muy bueno que se lo preguntaron, el presidente no quiso responder, quizás porque no tenía elementos, muchos elementos a la mano para una explicación más detallada, como haya sido, ¿no? Bien pudo haber dicho eso el presidente, estoy recopilando la información, no quiero adelantarme, no quiero establecer juicios a priori, sino estoy obteniendo la información y mañana voy a dar un posicionamiento. Te digo, no sé si lo dio o no, <risa> pero lo que fue el día de ayer es que eludió la pregunta, no quiso responderla, pero, pero lo peor fue el remate, ¿no? Ese chistorete que, que le festejan ahí los que, estaban ahí, los que estaban ahí, ahí presentes, y deja el tema, el tema este, pues, por la paz, cuando se trata de, de, de un asunto, pues ya de prioridad nacional, estamos viendo, pues todos los días ese, ese mismo tema, los altos niveles de violencia que están en el país, cuando no es en una ciudad, es en otra, aquí en Sinaloa, pues ya, ya, no, ya no es la excepción tampoco, yo creo que ningún estado, excepto Yucatán, quizá, esté exento centro de esta clase de, de acontecimientos, y por ahí luego, a lo mejor pronto cae también, Así decíamos, otros estados como Colima, como Nayarit, ciudades como Ciudad Obregón, en las que nunca pasaba nada y que hoy ocupan elevados niveles de violencia. Es pues lamentable, lamentable lo que, esté, lo que está pasando y lamentable también que el gobierno federal siga pues casado con su política de abrazos no balazos, que claramente no da resultados, aunque ellos tengan otros datos y digan lo contrario.
0: Sí, eh, lamentablemente así, así es, ya tenemos a Francisco Chiquete, te saludo con gusto, Francisco, eh, pues cuando uno piensa que ya lo vio todo, Chiquete, y que pues eh, ya no pueden eh, elevarse el nivel de descomposición y las formas en las que operan lo, los criminales, llega esto de Lagos de Moreno, y cuando uno piensa que también ya, ya, ya no podría asombrarse, o, o no podrían eh, pues llegar a más la, la indiferencia de la autoridad, pues llega esto, ¿no?, que ocurrió ayer en la conferencia mañanera del presidente López Obrador.
2: Sí es es verdaderamente impactante. Yo me, me tocó este esa esa parte de la, de la conferencia, tocó verla y no entendía la, la actitud del presidente, sobre todo cuando se puso a platicar el chiste. Mira, el, el presidente lo había hecho ya con un acontecimiento parecido también y al final lo que alegó es que no no había escuchado como lo que está alegando ahora, pero es evidente que esos temas no le gustan al presidente, que no quiere ahondar en, en asuntos que son que son ingratos, como nos dicen son ingratos a todos, pero es una realidad que ahí está y que todos debemos enfrentar, sobre todo el que tiene la máxima responsabilidad del país. Yo creo que el problema estuvo en, la, en el planteamiento de la pregunta le dice un reportero que es su punto más insistente del presidente, que todos los días se levanta y a las 7 de la mañana tiene una reunión sobre seguridad, y con eso él considera que ya se resolvió cualquier problema y cualquier tema resolver <coughs> en el papel, por supuesto pero responder que en la mañanera una reunión inicial de, de seguridad solo le dijeron esto y no tienen más datos es reconocer que ese es su mejor argumento, también es fallido yo creo que por eso se la jugó saliendo con un ciste, saliéndose con porpeteneras, como dicen los taurinos cuando tendría que haber enfrentado el asunto y, y tendría que haberlo manejado pues de manera, por lo menos más adecuada para el dolor que están enfrentando los padres no es la primera vez que pasa no es la primera vez que ocurre en Jalisco cuando empezamos a conocer el, el caso de los de los muchachos del call center que fueron desaparecidos y luego aparecieron asesinados pues pudimos pensar que era un asunto casual circunstancial que los muchachos de, de, del call center estaban involucrados en fraude no sé y, y había una explicación no justificación pero una explicación pero ahora muchachos que andaban viviendose, que no tenían absolutamente nada que ver con el crimen organizado, que nadie ha asegurado una cosa de esta naturaleza, pues ya nos indica que la descomposición social está tan grave que nadie se puede salvar, ni inocentes, ni culpables. No es la misma que pues, quedaste en un fuego cruzado, tampoco debiera ser, pero ocurre. Es el levantamiento de gente a la que los delincuentes creen que les pueden cobrar alguna agravio. Eso indica el nivel de impunidad en el que están sentados. Y miren, no es solo de parte de los delincuentes, ahí está el aeropuerto de la Ciudad de México. Tres muchachos que andan en un coche, que tienen un altercado con policías del Estado de México, de Ciudad de Salvador y los persiguen, creen que encuentran salvación dentro de un edificio público como es el, el estacionamiento del aeropuerto y los balacean ese es un caso parecido al del, al del actor Octavio Yáñez, Octavio que, que, que balacearon también en el Estado de México y luego quisieron decir que había habido enfrentamiento hay una absoluta impunidad tanto de la delincuencia como de la policía y las autoridades en lugar de buscar resolver, en lugar de atender las cosas, pues ¿qué hacen? No chiste eso es muy doloroso, yo en otras circunstancias pudiera creer que el presidente no escuchó, pero no es, no existe esa posibilidad, está perfectamente documentado, cuál fue el intercambio, el diálogo que se produjo ahí, y es, es muy, muy, muy lamentable, pero César, yo creo que quien venga en la, en la próxima administración tendrá que empezar por cambiar ese tipo de comunicación.
0: Pues sí sí la verdad es que pues, eh, están los, los videos, los audios, no no los captados a lo mejor por por el sistema de presidencia, eh, pero sí los que captaron no los reporteros que estaban acá, pues obviamente desde de, de su lado no que también te, estaban grabando y, y se escucha con, con mucha claridad, pero bueno eh, entendemos por qué la narrativa del gobierno altagracia y bueno eh, pues al final de cuentas, eh, altagracia digo el hecho por sí solo es es, es grotesco ya lo hemos eh, comentado. Eh, la oposición en medio de un proceso electoral, pues, haciendo también, ¿no?, lo que en su momento, y yo no lo justificaría del todo pero haciendo lo que lo que también en su momento como opositores hacían los morenistas el propio presidente lucrando con, con grandes tragedias con grandes desgracias no los normalistas de Ayotzinapa las los niños las niñas muertas de la guardería ABC o sea no es que no se haya hecho no al final de cuentas y te digo no es que esté bien eh, lo que tendría que estar tendrían que estar haciendo las las autoridades y lo que tuvieron que estar haciendo era evitar pues este tipo de desgracias pero bueno la, la po politización en un México tan polarizado pues, lamentablemente es inevitable, Altagracia.
3: Y mira, eso es lo más grave, pues, o sea, el, el tema de, de la violencia que nos que nos rebasa a todos, que rebasa a las policías municipales casi casi imperceptibles, que rebasa a las policías de y las, y las agencias de investigación estatales, y rebasa todo lo que es el ámbito federal en el tema de seguridad y ahora rebasa también, este como de hace mucho tiempo, el presidente de la República, o sea, me parece que el tema de no querer hablar de esto, el tema de, de que no me gusta, o el tema de que no lo escuché, o el tema de que no me corresponde, ya no es válido. O sea, no es que te estén acusando a ti como presidente, como gobernador, como, como fiscal, o como director de una policía, que tú accionaste el arma que le, que le quitó la vida a tal o cual persona, que tú manejaste esa unidad que se llevó y desapareció a esas personas, nadie te está acusando de eso. Pero el que, no lo, el que no, no, no lo investigues, que no seas empático, que no tengas esa es, esa seguridad para hablar del tema bueno pues eso sí te hace cómplice o sea el te, el eludir una responsabilidad pues estás estás de alguna manera manera siendo partícipe a la comisión de un delito a que este delito siga impune y no se persiga no entonces me parece que que aquí ya no cabe de que de que es el del ámbito estatal o del ámbito federal o o en este caso como lo está haciendo ahorita Alfaro donde dice bueno pues quiero que este caso se lo lleve de la fiscalía de la república, o sea, me parece que el 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 dejar la papa caliente en otras manos o el decir no escuché, pues no 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 creo que que como ciudadanos merezcamos esas respuestas y esas acciones y eso ese ese desgobierno, no me parece que que también el tema de, de de que esto de que esto se utilice de manera política, bueno, pues es una herramienta, un arma que se utiliza para pegarle al que en estos momentos puede o quiere eh, encabezar este este México que, que se nos está cayendo de las manos no ahí es donde donde me parece que pues todos están sacando raja política algunos quitándose la responsabilidad que la tienen y por más que se hagan como el, como el avestruz se escondan en la cabeza, no lo van a lograr porque la ciudadanía está apuntando cada uno de los actos que se hacen en este país, estos delitos que se cometen y, y, y si llegaron a cambiarse los gobiernos en el tema de cambiarle el color y cambiar el tipo de, de gobierno ya en, en, en cuatro ocasiones aquí dejando al PRI para el PAN, el PAN para el PAN, el PAN para el PRI y el PRI para para Morena, creo que eso ha sido por el hartazgo de la misma sociedad cuando la sociedad cuando el pueblo se levanta y cuando el pueblo dice no quiero más no valen incluso ni las campañas estas que se hacen por parte de los candidatos, estos señalamientos, la gente cuando está harta dice no más y empieza a, a, a marcar la boleta de manera diferente a donde se mueve el agua, ¿no? Entonces, tampoco nos tiene nada que ver con con que yo le echo al presente y ahora me, me toca a mí, ¿no? Como en el caso ahorita, por ejemplo, que se están tirando unos con otros. Vamos a ver cómo en casos tan diferentes como en el caso de, de Nuevo León o en el caso de, de Jalisco, donde gobierna el Movimiento Ciudadano, no son de los tres partidos, o, o, o sea, no son de los, de los dos grupos que se están golpeando, es un grupo totalmente di, a, ajeno, y de todas maneras está teniendo los resultados que está teniendo. No, me parece que como sociedad debemos de, de exigir más y sobre todo, aunque nosotros no seamos los culpables de lo que está pasando eh, de manera directa, sí tenemos que tener un poco más de responsabilidad a la hora de, de fíjate, qué, qué triste que lo tenga que decir a la hora de salir, a la hora de, de, de acudir a una reunión, de acudir a un lugar donde hay donde hay gente al transitar por una calle. O sea, eso me parece bien doloroso decirlo como, como ciudadano tener que nosotros cuidarnos más ante la ineptitud de los de, de, de las autoridades y ante la insensibilidad de los que deberían estar en estos momentos preocupados por lo que está pasando en nuestro país preocupados porque además estas imágenes que sean ya están, está tan, es, están tan están tan fuera de orden esto y hasta se animan a grabar eh, las atrocidades que están cometiendo ahí es donde dices tú Estamos en manos de la delincuencia, estamos en manos de grupos que en el, en el momento que ellos quieran pueden salir tras tocar la, la tranquilidad de una ciudad y sobre todo atentar contra la vida de nosotros los ciudadanos
0: pues sí. Sí, esa es la realidad. Ellos dosifican no los eh, niveles, los índices de, de inseguridad, los suben y los bajan cuando quieren, ¿no? Y las autoridades pues eh, volteándose para otro lado o contando chistes, lamentablemente ¿no? Como ocurrió ayer en la mañanera con el presidente López Obrador y bueno, en el México Real, pues lo que importa parece ser en la agenda nada más es el tema político Jorge Luis, ayer Marcelo Ebrard, duros señalamientos en torno al proceso interno de, de Morena y la selección de la corcholata, mujer, hombre, que va a ser abanderada pues yo creo que él definitivamente no va a ser y ya lo sabe Marcelo Ebrard Jorge Luis por por el tipo de expresiones y las acusaciones que hizo en torno a que las estructuras de gobierno particularmente de la Ciudad de México y de algunas dependencias de la Federación están volcadas en apoyo a Claudia Sheinbaum Jorge Luis eh, impacta y de qué tamaño si si lo hay el, ese sería el impacto no de pues estas declaraciones expresiones de Marcelo Ebrard y un eventual rompimiento con Morena
1: pues, la gota que derrama el vaso es eh, el meeting que tiene, Chamban, la reunión por día que tiene en el Parque La Bombilla, en la Ciudad de México, donde en todos los medios se habla de un acarreo descomunal. Un acarreo incalificable que se da en el Parque La Bombilla, donde asesinado al general, al general Obregón, que está ubicado al sur al sur de la ciudad, rumbo a, rumbo a Ciudad Universitaria, y, y bueno, pues claro, el con aquella frescura que declara que son este grupos de vecinos que se organizaron para ir a apoyar este, a, a Margottare su apoyo, ¿no? Grupos de ciudadanos que no se organizan ni siquiera para hacer su posada de sembrina, ahora resulta que se organizan para ir a apoyar a una, a una candidata, precandidata a la presidencia de la República. Eso viene a derramar, a derramar este. Eh, el vaso y, y un, una reacción pues inesperada inesperada aunque ya se debía sentir se debía se dejaba venir de algún modo de, de Marcelo Ebrard donde <coughs> efectivamente yo siento que con esas presiones está diciendo adiós a su candidatura y está diciendo al mismo tiempo que, que este arroyo se coció lo más Increíble de todo es que todos los precandidatos, incluyendo los dos que están de acompañamiento, no se suman a la protesta de, de Brad. Sí, mucho por ahí Ricardo Monreal dice que si, si, si pasó eso, pues tiene que investigarse. Pero hay otros que definitivamente se van en contra de, de Marcelo por romper la, la disciplina interna del partido y por poner en duda la legitimidad de este proceso que se libra. Ayer mismo se, se debió haber dado a conocer. Las, las encuestas, casas encuestadoras, las cinco casas encuestadoras que van a llevar a cabo el levantamiento dentro de, dentro de este último proceso, las encuestas espejo, que le llaman, que, van a, que se van a cotejar con la, con la encuesta madre para conocer el, el, el resultado del proceso. Finalmente, no es más que simulación, el resultado está muy previsible, después de este evento de, de Claudia Sheinbaum, en, en el que las multitudes se desbordan en favor de su candidatura, pues yo creo que ya no hay mucho que buscarle. Uh -huh. Claudia Sheinbaum, más la candidata, está muy visto, la <ríe> candidata de, de Morena y Aliados, y pues por acá, pues por acá todo pinta que sería Sochi, pero, pero pues ya, ya hay muchas, muchas dudas por ahí.
0: Sí. Sí, eh, bueno, pues el, ellos siguen todavía hacia adelante con el, con el proceso en el frente. Y en el caso de Morena Chiquete, pues eh, digo, no es que se haya visto, a lo mejor fue todavía mucho más grosero, ¿no? Y mucho más grotesco esto de, de la bombilla ahí que refiere Jorge Luis Telles, pero pues digo, espectaculares acarreo, movilización, eh, inducción de la simpatía desde las esferas gubernamentales. Pues yo creo que desde el arranque, incluso desde antes que, que iniciara este proceso interno de, de Morena.
2: Sí, yo creo que el procedimiento fue muy muy notorio. Primero hacer sentir que Claudia era la predilecta del régimen. Y una vez lanzada esta idea, pues ya lanzar la convocatoria y decir, a ver, fulano y si Tony Mengano me compitan, todo tranquilo, manos parejas. Pero bueno, <coughs> una cosa muy curiosa que, que se dio en este desmentido de Claudia que dice ayer mismo que no hay acarreo no hay recursos, no hay nada. Es el, el, el fondo de paraguas, eh, todos uniformados, evidentemente a las personas que acudieron les dieron utilitarios de esos que están prohibidos en estos momentos, específicamente prohibidos, las eh, pues sombrillas en las que se esplaudia y tienen colores ¿verdad? llamativos. <coughs> es decir, se vio el uso de recursos, no podríamos decir así a priori que públicos, pero el uso de recursos que están prohibidos por la ley. Es una campaña en todo lo ancho y en todo lo alto. Entonces, es muy poco lo que tendría que asegurar o decir Claudia en su defensa. No, lo, lo peor no es eso, lo peor es, es que a Marcelo no le va a alcanzar ni con esa denuncia para poder cambiar el curso de los acontecimientos la mayor parte de los militantes de Morena, de los simpatizantes de Morena están en la idea de que debe ser Claudia no porque ella tenga un arraigo un carisma, no tiene absolutamente nada de eso, es porque el presidente hizo sentir desde el principio que esa era su voluntad uno de los escritores que con más ahínco defienden al presidente dijo que esta vez el resultado de la encuesta va a coincidir afortunadamente con los deseos del presidente pues no, no es así la encuesta va a dar el resultado que el presidente estuvo sembrando desde antes la cargada dentro de Morena es imparable y lo sabe Marcelo y por eso está en este momento preparando, pues aunque sea una salida honrosa, uh -huh. no sé si un rompimiento, no sé si le alcance el valor para tanto pero alguna expresión
0: en la que salve la cara y diga, bueno, pues yo lo denuncié Sí, Sí, de hecho, desde un principio no se, se vio que la cargada iba hacia Claudia Sheinbaum y si en algún momento Altagracia pues se llegó a pensar no si habría eh, cambio de rieles desde el gobierno, desde el presidente o desde parte del presidente López Obrador pues no no era en función a lo que hiciera o dejara de hacer Marcelo Ebrard no u otra de las corcholatas sino lo que estuvieran haciendo en el frente amplio opositor por la irrupción ahí en escena de, de Xochitl Galvez no de qué tamaño puede ser esto esto que ocurrió ayer con Marcelo Ebrard el exsecretario de Relaciones
3: Mira, lo que hizo Marcelo Ebrard ayer esta era inesperadamente esperado esto que hiciera este Marcelo ¿Por qué? Porque desde el inicio se vio que era, que Marcelo coqueteaba o Marcelo era el candidato que podía salir de Morena y encabezar precisamente el frente o a la oposición, quizá no, no conformó de esta manera, incluso se llamó mucho la atención el tema de que pudieran incluso ser nombrado el candidato por parte de Movimiento Ciudadano o sea Marcelo siempre ha sido como el candidato o el precandidato incómodo en el tema de Morena, ¿no? Y quizás sea porque pues no se esperaba él a lo mejor en la construcción de este modelo de gobierno que una vez más fuera rebasado por la izquierda o por la derecha, no sé cómo se dice, pero que fuera rebasado por una persona que realmente no tenía la, la penetración o el, el acompañamiento con el mismo presidente de la República, ¿no? Pero pues en, en cuestiones de electorales, en cuestiones de política, pues no siempre va a llegar el que el que cree que va a llegar va a llegar el que al que sea designado va a llegar el que tenga más, más gente y más dinero en este caso y precisamente es lo que está pasando ahorita con, con la acusación esta que hace Marcelo a, en torno a lo que pasa con las con los eventos de Sochilalves ¿no? o de perdón de, de Claudia Sheinbaum donde dice que hay una gran distracción de recursos eh, para apoyarla esa, esas eh, aglomeraciones o, o acompañamientos masivos que ha tenido la precandidata no me parece que que es un poco tarde para hacerlo, él ya sabía lo que se estaba enfrentando, y lo digo con desdén, porque no porque ya sabía pues estemos nosotros como ciudadanos teniendo que, que ver que se sigue haciendo lo que dice que ya no se hacía, ¿no? Me parece que el presidente solo al cantar ahorita en la mañana decir que a él no le gusta, que ya lo conocen, que, que él ya les dijo que los gobernadores se están portando bien, que hicieron una reunión y firmaron un pacto, entonces como si eso ya, con eso, con ese con ese tinglado armado ya se hubiera evitado lo que están acusando eh, en estos momentos que se está haciendo, ¿no? Ahora, me parece que los otros que, que están acompañando a, a Claudia en, en esta minucitada ofensa que le está haciendo eh, Marcelo, pues es porque están previendo el acuerdo ese que se hizo, el acuerdo ese que dijeron que si tú no ganas de ser precandidato, pues a ti te toca la presidencia del Senado, la presidencia de de la Cámara de, de Diputados, incluso secretarios de Gobernación y todo eso, están cuidando el pastel, eso es todo, están cuidando que nadie les quite la silla, porque ya sabían de antemano que al prestarse a ese tinglado, pues pues ya tenían asegurado la continuidad en la vida política, como decían, vivir fuera del presupuesto, eh,
0: vivir fuera del <risa> presupuesto, vivir en el, en el error. Ándale,
3: ¿no? vivir fuera del presupuesto, vivir en el error, como muchos equivocados que estamos aquí platicando en esta mesa. <risa>
0: Bueno, tú estás dentro del presupuesto porque te cae de Segalmex ahí el pago de, del maíz. Ay, voy a machucarme galmex?
3: la herida. No soy indo <ríe> sí. de
0: Segalmex.
3: No voy a llegar ni a la del gobierno del estado, ¿eh? allá ando batallando.
0: No, pues por, por, por porque siembras más de cien, pero si no, si sembras. acuérdate okay. bueno, que, estás... que, que,
3: que no, no necesariamente tengo que sembrar más de cien, acuérdate que era cincuenta.
0: Bueno, de cincuenta y cuenta y pues.
3: a cada bodega le dieron una cantidad que no todos vamos a alcanzar si estaban el 20% en tu bodega del total acopiado en esa misma forma querían impactar a todos bueno. los productores no es exactamente que eligieran a unos y a otras dependiendo del porcentaje de toneladas que les dieran no, no, y ahí es. está parado todavía no, no ha fuente, salido el último los últimos pagos fuente
0: inagotable ese tema pero no, dice el gobernador
3: así. que ya están pagando
0: ya está todo resuelto no dice. sí están
3: pagando pero pues todavía falta
0: pero poquito hasta que
3: caiga el último out eso se los he escuchado a ustedes aquí hasta
0: que caiga el último centavo bueno nos despedimos sí. eh, dejamos y les parece para mañana el tema del UAS, mañana es la audiencia de verdad eh, Jorge Luis mañana tiene audiencia el rector mañana va al banquillo de los acusados sí mañana es la audiencia gran movilización universitaria seguramente y bueno lo, lo que dijo el presidente lópez obrador no ¿Vale a ver certificado
2: médico eh... <risa> Lleve pues,
0: el, el si está en el ah, doctor, que ya el certificado médico, bueno, no, yo creo que ya, ya no les, les alcanza, yo creo que mañana sí sí va a haber un poco más de claridad en este tema, pues mañana lo, lo platicamos antes antes precisamente de Oye, esa y el audiencia.
1: pánico en
0: el Palacio de Gobierno, ¿no? Los
3: funcionarios de alto nivel. Sí,
1: sí, 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 sí. desgranó la mazorca? Y viene
0: fulano. Sí, te vas, bueno, te, te bajan, ¿no? ni siquiera lo corrieron, lo, lo rebajaron ahí de, de jerarquía. Lo mandaron a la economía, sí. que era de obras públicas, y lo mandaron de subsecretario.
1: Pero, pero es que aceptar una posición de esa es, es lo más denigrante.
0: Bueno, pues ahí ahí, ahí se quedó ya, José Luis Zavala. Ya, ya lo dijo Gary para vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Sí, es así es. Correcto. Bueno, nos vamos, gracias compañeros, gracias Jorge Luis, Chiquete, Altagracia, excelente día. Excelente bueno. día. Sí, saludos a todos.